0: SRF3 Fokus mit dem Hannes Hug
1: und mit der Fanny Fetzer 48 und Direktorin vom Kunstmuseum Luzern. Ihre Ausstellungen über den englischen Maler William Turner aus dem 18. Jahrhundert oder mit dem englischen Künstler David Hockney sind zu Publikumsmagneten geworden. Wie die Fanny Fetzers schafft Kunst für ein großes Publikum auszustellen und gleichzeitig auf Augenhöhe mit dem Zeitgeist zu bleiben? Das will ich in diesem den herausfinden. Warum überhaupt Kunst in ihrem Leben eine Rolle spielt und, wenn es nach ihr geht, für uns alle eine Rolle zu spielen sollte, wollte ich außerdem von Fanny Fetzer wissen. Und ganz am Anfang habe ich sie gefragt, was sie denn selber für ein Kunstwerk wäre.
0: Ich glaube, es wäre eine allumfassende Installation, wo man sinnlich eintauchen kann und dann merkt, aha, da kann man ja denken. Da gibt es Das ist komplizierter, als ich auf den ersten Blick gemeint habe. Wichtig wäre aber auch das Museum. Wenn ich das Museum oder das Kunstwerk wäre, das wäre erst am Nachmittag offen, weil ich bin so ein Morgenmuffel. Ah, was? Mein Lieblingsmuseum, das also ist kein Museum, aber ein Ausstellungshaus, ist das Palais de Tokyo. Das öffnet am Mittag um 12 Uhr und hat bis Mitternacht offen. Das wären meine Ideale. Öffnungszeit auch für Luzern.
1: Das ist in Paris und das Ballet de Tokio ist ja auch so etwas, etwas Verwunschungs als Ort. Unser äh, Kunstmuseum in Luzern ist ein äh, recht tighter Block, sage ich mal auf Neudeutsch, gestaltet von Jean-Noël. Ich will aber nochmals in dieser Ausstellung, in dieser Installation bleiben. Es ist eine umfassende. Was, was wäre denn sichtbar? Gibt es etwas Fassbares, das man euch könnt sehen
0: könnte? Hm. Es wäre sicher farbig.
1: Mhm.
0: Es wäre sicher so, dass man nicht alles auf das Mal sieht, sondern dass man muss eintauchen und hin und her muss. Und dass man dann plötzlich da auch noch eine Nische oder einen Durchgang entdeckt und dass man wird Orientierung verlieren würde.
1: Also es geht eigentlich auch um Überraschung, es geht vielleicht auch um Verführung im Sinne von Absitz von der üblichen Pfade. Äh, geht es auch um Geheimnis?
0: Es geht auch um Geheimnis und es geht auch darum, dass man keine Distanz hat. Ich bin ja dann nicht das Bild in einem goldenen Rahmen, wo man denn 1,20 Meter Abstand haltet, sondern man muss reingehen. Wenn man etwas verstehen will verstehen, muss man näher kommen. Wenn man etwas will mitneh, muss man eintauchen und sich einlassen. Und ich glaube, das ist nicht nur bei der Kunst sondern Das erwarte ich eigentlich von allen Menschen, wenn man sich mit mir beschäftigt oder wenn man im Gespräch ist, dass man sich irgendwo eine Verbindlichkeit herstellt und dass man sich berührt. Ich meine, das ist jetzt nicht physisch, man muss sich nicht antippeln, aber dass man sich irgendetwas von sich preisgibt und dafür auch etwas anderes vom Gegenüber überkommt.
1: Jetzt ist ja bei der Ausstellung im Museum die Situation etwas anders als bei einem Mönch, was sich ausstellt. Also das ist ja dann wie, die müsst ihr müsst ja versuchen, mit eurem Museum eine sogenannte Schwellenangst, die auch immer wieder zitiert wird, zu minimieren oder komplett aufzulösen. Wie, wie würdet ihr das dann machen, wenn man euch soll besuchen.
0: Das <lacht> hm, ist noch schwierig. Das ist jetzt alles sehr hypothetisch. Ähm, ich kann vielleicht sagen, wie es in Luzern ist, weil das sind im vierten Stock. Das ist ein zusätzliches Hindernis. Und ich versuche eigentlich das Publikum nicht persönlich, aber durch unseren Auftritt und durch unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wie an der Hand zu nehmen. Und auch wenn ich jetzt in das Museum selber wäre, dann würde ich auch versuchen, das Publikum an der Hand zu nehmen und zu führen. Also ich sage immer, wir wissen sehr viel über Kunst und wir, wir müssen das Wissen teilen, aber nicht belehren. Man soll sich nicht fühlen wie in der Schule, sondern vielleicht eher wie auf einem Spaziergang.
1: Der hat auch noch immer gesagt in der Interview, ich wollte keine Texte. Es muss verständlich sein. Der hat ein großes Flair, ein Fabel für Sprache ist euch auch fast noch wichtiger als Bilder, sage ich jetzt mal. Das ist, der, der ist nicht so ganz sicher, ob der dann weit aber äh, euch ist es ein grosses Anliegen zu vermitteln. Also seht ihr euer Ausstellungsort, euer Museum als ein Medium?
0: Ja, auf jeden Fall. als ein Gesprächsangebot. Mir ist Sprache sehr wichtig, aber noch wichtiger als Sprach ist mir Geschichten Geschichte erzählen. Und das kann man einfach auf unterschiedliche Art und Weise. Das kann man mit Sprache machen, mit Wörtern, man kann es auch mit Bildern machen, mit Sinneseindrücken. Und in der Kunst ist es toll, dass das zusammenspielen kann. Also dass man tatsächlich der Intellekt über Wörter oder das Ohr über Wörter, über Text, das Auge kann ansprechen, aber wenn man es gleichzeitig auf einer anderen Ebene noch etwas anderes läuft, über das Auge, ist auch viel unmittelbarer als ein Text lesen. Und ich empfinde es in vielen Ausstellungen, ich hoffe nicht bei uns, aber in vielen Ausstellungen empfinde ich Text als eine Herstellung von Distanz. Mhm. Ich finde vielleicht auf den ersten Blick etwas interessant und möchte mehr wissen, darum ich überhaupt das Blatt, das ausliegt, oder ich fange an den Wandtext zu lesen und am Schluss fühle ich mich entweder belehrt oder dumm und komme nicht raus. Oder es wird mir vorgeführt, was alle, die, die hinter der Ausstellung stehen, was sie sich alles Gescheites angelesen haben oder was sie alles wissen, was sie sich überlegt haben. Und das ist bei mir im Haus verboten.
1: Also es ist wie eine Bedienungsanleitung, die einem aufdrückt, was man jetzt zu sehen zu zu hören, zu spüren hat.
0: Ja, aber oft auch eine Anleitung, die man nicht versteht, mhm. weil es ein Vokabular hat, das man nicht kennt, weil es fremd ist, äh, eben weil geschwurbelt wird mit Fachterminologie. Und wir schreiben im Haus Text sehr in einem brutalen, aber demokratischen Verfahren. Also ich sage jetzt den Gebrauchstext von einem Handout oder von einem Medi text. Der Text wird von jemandem entworfen und dann geht er in die Runde. Und am Schluss, wenn wir im Büro aus der Kommunikationsabteilung das Gefühl haben, der Text ist fertig, dann geht er wirklich in die Runde. Dann geht er zu der Buchhaltung und an die Kasse und in die Aufsicht. Und dann können die Leute alle noch Rückmeldungen geben, was sie nicht verstehen, was sie kompliziert finden, was ihnen fehlt. Und das wird dann wiederum eingebaut. <lacht>
1: fußt die Erkenntnis, dass die sagt, quasi die Niederschwelligkeit, die Zugänglichkeit über den Text, die bei uns stattfinden, aus also einem Schlüsselmoment. Also habt ihr vielleicht als jüngerer Mensch mal aus Museum einen Kunstmoment gehabt, wo ich gedacht habt, Herr Gott, da wir immer vom phylogenetischen Ansatz in der dritten Triole vor dem Hintergrund? Vor. Und dabei sieht man einfach das.
0: Ich glaube, es kommt daher, dass ich selber nicht kunstlich studiert habe und mhm. mich selber ausgeschlossen gefühlt habe. Aber gleichzeitig, weil ich etwas anderes studiert habe, natürlich auch konzeptionelle ähm, Gedankengänge machen oder auch wissenschaftliche Texte kann lesen kann, dass auch ein bisschen durchschauen, was teilweise im akademischen Kontext produziert wird, da geht es auch darum, die richtigen Autoren zu zitieren, die richtigen Referenzen anzugeben, die richtigen Namen zu lassen. und die Art von, ich sage jetzt mal ein bisschen Also so, ich höre
1: dazu und du auch, wenn ja du ja. wenn nicht, dann bleibst du Genau,
0: das sind ja so Codes, wo mhm. man Zugehörigkeit Zugehörigkeit ähm, herstellen kann. Aber das heisst auch, wenn man Zugehörigkeit herstellt, dass man andere ausschließt. Und das ist einfach überhaupt nicht das, was mich an der Kunst interessiert. Ich will nicht, dass das exklusiv ist. Ich finde, viel zu wenig Menschen gehen ins Museum und viel zu viele Leute haben Angst vor der zeitgenössischen Kunst und sagen mir, ja, bin ich zu dumm, einerseits und andererseits. Das könnte ich auch. Und mhm. beides stimmt eben nicht. Und dann denke ich, ist es meine Aufgabe als Museumsdirektorin, ähm, da Abhilfe zu schaffen, ein leiterlitz zu bauen, ein Teuerchen zu öffnen, die Leute... Ähm, Daran herzuführen, dass sie sich das nach einem selbstständigen Besuch in einer Ausstellung auch zutrauen.
1: Wie erklärt ihr euch denn, dass Kunst so ein höchstes Reizpotenzial hat? Auch diesbezüglich? Auch also wenn als Leute sagen, ich bin zu blöd, ich verstehe das nicht, oder langweilig, oder aha, ja, Mona Lisa, oder das könnte ich auch. Warum ist das so aufgeladen?
0: Da gibt es viele verschiedene Aspekte. Mhm. Einer ist sicher, dass Kunst in den letzten 10, 20 Jahren ähm, wahnsinnig hohe Preise auf dem Markt erzielt hat. Also ist so, eine
1: Kapitalanlage, invest genau. ein Investment. Geworden. Und das muss man
0: sagen, das kommt auch daher, dass man so eine Tief Tiefzinspolitik hat. Das mhm. heißt, Leute, die Geld haben, haben gar nicht mehr gewusst, wo sie ihr Geld überhaupt noch investieren sollen, um einen Gewinn erzielen. Also hat man einfach wirklich spekuliert. Man hat wirklich auf junge Künstlerinnen und Künstler, ohne zu wissen, ob die in 20 Jahren noch gute Kunst machen, ob die wirklich eine Karriere heranlegen. Man hat denen ihre Werke zusammengekauft, hat die oft einfach eingelagert in einem Safe oder in einem Kunstdepot und hat geschaut, wie sich der Markt entwickelt. Und das ist für die Kunst selber ein Problem. Das Werk ist ja wegen dem nicht besser oder interessanter geworden. Das ist nur in diesem kleinen Segment von Kunstsammlerinnen und so Kunstsammler hat es einen höheren Wert und das wiederum ist bei Leuten, die nicht so viel Geld haben, führt das zu einer Skepsis. Also so viele Leute fragen uns immer, was ist denn das Wert, wie viel Geld ist das wert, was hat das Werk gekostet, was würde es auf dem Markt kosten? Mhm. Und wir reden eigentlich nie über Geld im Museum, weil wir sind in dem Sinn auch nicht Teil von einer Kunstmarkt, wir sind ganz am Rand von einer Kunstmarkt. Das ist das eine. Und das andere ist natürlich, dass Anfang des 20. Jahrhunderts mit der Avantgarde und der Moderne sind neue Kunstrichtungen aufgekommen, wo das Handwerkliche, das bis dahin geholfen hat, nämlich man hätte möglichst genau zeichnen oder malen das ist abgelöst worden. Es ist nicht mehr darum gegangen, möglichst präzise etwas wiederzugeben, weil das mhm. kann ja die Fotografie. Mhm. Sondern es ist auch nicht darum gegangen, die perfekte Zentralperspektive zu zeichnen oder in einer, in einer, in einer Architektur zu entwickeln. Also
1: Freestyle auf gut Man Deutsch. hat sich befreit. Es
0: geht um Balance und mhm. Komposition. Und in dem Moment öffnen wir natürlich eigentlich die Tür, dass man sagen kann, jeder Strich ist Kunst.
1: Okay, es nicht ist hat...
0: aber nicht jeder Strich Kunst, Aha, oder? Okay,
1: weil man es nicht mehr erklären konnte, nicht mehr Ding festmachen konnte. Die anderen gesagt, das ist Kunst und das ist nicht. Und ich verstehe es und du verstehst es nicht. Das ist sehr verkürzt.
0: Ja, sehr verkürzt. Aber her kommt das. Mhm. Und das heisst, ähm, da, dann fährt man auch darüber reden, warum ist jetzt der Strich Kunst und der Strich nicht. Und dann setzt man Wissen voraus oder einen Kontext und dann ähm, gibt es eben das Insider und Outsider. Dort kommt das her.
1: Ihr hat ja ursprünglich auch mal als Künstlerin werden. die habt den Vorkurs besucht an der Kunstgewerbeschule in Zürich, habt aber im in Interview auch gesagt, ihr habt euch intellektuell unterfordert und handwerklich überfordert gefühlt. Hat am Schluss dann Text abgeben statt ein Kunstwerk und hat dann ein Politikwissenschaft und Volkskunststudium angefangen, weil einfach vermutlich eben vom Text näher an dem war. Das war jetzt eine sehr lange Einleitung zu dieser Frage. Was war eure Vorstellung als Künstlerin, die ihr eine haben wollen?
0: Ich wollte nicht Künstlerin werden. Ich wollte einen Vorkurs machen und dann herausfinden, ob ich in die Grafikfachkasse gehen oder. Also als Künstlerin habe ich mich nie gesehen, aber ich habe ein starkes Bedürfnis, gestalterisch tätig zu sein aber dann in einem angewandten Bereich. Und dann habe ich gemerkt, ich habe keine eigene Sprache. Gestalterisch. Ich weiß gar nicht, ob mit welchem Medium ich lieber arbeiten schaffen arbeite. will ich lieber töpfen oder will ich lieber zeichnen oder will ich lieber fotografieren? Ist das klein oder gross? Darum Ihre Einstiegsfrage, was für ein Kunstwerk oder was für ein Ausstieg das wäre, ist, ist für mich total überfordert, weil ich so viele verschiedene Sachen interessant finde. Also
1: interdisziplinär. Genau, ich so darum habe ich gesagt, sagt.
0: allumfassend und mhm. gross und mit Haufen Nischen und Überraschungen. Beim Schreiben und Reden hingegen merke ich, dass ich ganz klare Vorstellungen habe, was für ein Vokabular, was für Sätze ich gerne habe, welche Autorinnen und Autoren das für mich wichtig sind. Wie ich finde, dass eine Geschichte muss aufgebaut sein, muss, damit sie interessant ist und die Leute nicht langweilt. Wie man kann, ähm, zwischen den Zielen einen kleinen Witz einbauen oder etwas eine subtile Botschaft schicken. Und das heißt für mich, ich habe durch den Besuch des Vorkurs wie gemerkt. Ich bin einfach niemand, der selber gestalterisch tätig ist. Mhm. Ich muss mit Sprache schaffen und das interessiert mich sehr mit mit, mit Leuten und mit Text schaffen. Und ich hatte dann aber eigentlich denkt, weil ich Politikwissenschaft studiert habe, dass ich in ähm, die politische Richtung gang, dass ich Politikjournalistin würde werde. Mhm. Und dann ist es dann doch wieder anders gekommen.
1: Ja, du bist dann mhm. worden, geworden, bei der Kulturzeitschrift mhm. Du, hat dann im Kunstmuseum Thun als wissenschaftliche Mitarbeiter geschafft, hat das Kunsthaus Langenthal geleitet und seit elf Jahren das Kunstmuseum Luzern. Ich zitiere aus einem Interview, Letztlich geht es darum, kritisches Denken zu lernen, Texte gegen den Strich lesen zu können. Also das ist das, was euch denn auch verbunden hat mit euren Ansprüchen oder Wünschen an ein anderes Studium, als das mit der Politikwissenschaft. Jetzt könnte man natürlich sagen, das Leben ohne viel nachdenken könnte ja auch einfacher sein vielleicht und auch erfüllend, oder nicht?
0: Ja, selbstverständlich, aber es ist einfach langweilig. Also man <lacht> auch... Gern ein Nutella-Brot, aber vielleicht einfach nicht jeden Tag, oder? Uh -huh. Also Nutella ist für mich so etwas, wo, das ist so schmeichlerisch Zunge, dem kann man auch als erwachsener Mensch eigentlich nicht widerstehen. Aber wenn man erwachsen ist, hat man auch nicht mehr nur ein Lieblingsessen wie als Kind. Das hat mich als Kind immer sehr irritiert, dass meine Eltern gesagt haben, wenn du mal gross bist, hast du einen Sachen gern. Aber es stimmt, ich habe eben auch gerne Bitterorangen oder einen Kastanienhonig, der ein bisschen scharf ist oder salzige Butter. Und die Abwechslung macht sie ja aus. Uh -huh. Und wenn man nur immer... Schöne Kunst anschaut, die auf den ersten Blick für alle oder für eine große Mehrheit als schön gelten. Solche Werke, das gibt einfach zu wenig Reibung. Das ist einfach am Schluss nur Dekoration.
1: Also sucht ihr dann auch, ihr reiset viel, schaut Kunstwerke an, geht Galerien, Ausstellungen, sind bestens vernetzt. Sucht ihr gezielt dann auch den Moment, der euch irritiert. Also wo ihr sagt, «Herr Gott, was ist jetzt das wieder?» Wieso mhm. muss ich mir
0: das vorstellen? Ja, aber freundlicher, nicht «Herr Gott, sag noch einmal, was ist jetzt da los?» Sondern mhm. eher, was mir wirklich den Ärmel nimmt und wo ich denke, Wow, jetzt will ich mehr wissen. Es ist ein bisschen wie verlieben. Also man, man geht äh, an eine Party und begegnet vielen fremden Menschen und man hat gar nicht vor, neues kennenzulernen und sich zu verlieben, aber plötzlich merkt man, in dieser großen Menge ist ein Mensch, mit dem oder deren möchte man jetzt den ganzen Abend schwätzen und morgen weiter und man möchte alles wissen. Und mit der Kunst geht es mir auch so. Ich gehe viel an so Monsterveranstaltungen wie Biennale in Venedig oder der Herbst auch Manifeste und im Sommer bin ich an der Dokumenten in Kassel gewesen. Und man denkt, okay, hundert Künstlerinnen und Künstler in der Zeit. das wird mega streng. Und man hat so eine, so eine professionelle Haltung, den Stift und das Notizblöckchen und eine Wasserflasche. Und man läuft mal los und sagt, oh, langweilig, okay, habe ich schon hundertmal gesehen, nichts Neues. Und mhm. dann, plötzlich, läuft man, man ist schon ein bisschen müde, man läuft in eine Videoinstallation rein und dann fühlt man sich wohl. Zuerst, weil man kann sitzen oder weil einfach mal ein bisschen Ruhe ist nach all diesen vielen Eindrücken. Und dann merkt man... Man will nach 20 Minuten gar nicht raus. Man hat sich eigentlich vorgenommen, in 20 Minuten schon lange einen anderen Treffpunkt zu sein, weil man dort wieder Leute treffen will, weil es weitergeht. Sondern die, der Film, der vielleicht eine Stunde um 50 Minuten geht, der will man jetzt einfach fertig schauen. Und dann will man, oder ich will dann den Namen notieren, sofort recherchieren, herausfinden, ob ich dieser Person vielleicht irgendeinem anderen Kontext schon mal begegnet bin und mehr wissen. Und das ist eigentlich das grosse Privileg an meinem Beruf, wenn mir das passiert, dann muss ich das nicht für mich behalten, sondern dann muss ich nur den Rest, oder nicht einmal alle, aber ich muss die Mehrheit von unserer Programmkommission überzeugen und dann können wir noch die Ausstellung machen.
1: Und wie macht ihr denn das?
0: Ich sammle Bildmaterial und dann erzähle ich wiederum Geschichten. Also ich versuche zu erklären, warum warum ist jetzt gerade die Künstlerin, die ich kennengelernt habe, in Tel Aviv, wo klassische, Beispiel, ja. Ja. Ähm, wo klassische Musik studiert hat und aber auch Performances macht und Installationen, warum ist die jetzt im Kontext des Kunstmuseums Luzern total wichtig? Da haben wir das Luzern-Festival, immer im Sommer, mhm. unter dem gleichen Dach. Mhm. Wir haben leider sehr wenig Überschneidungen, weil es Klassikmusik, Publikum ist ganz anders als das von der zeitgenössischen Kunst. Und jetzt habe ich da eine Frau Ende 30 oder Anfang 40, die so viel Energie hat und so viel schon komponiert hat. Ich kann es gegenüber dem Lausanne-Festival beweisen. Ich kann es abspielen. Ich kann auch schön komponieren. Und ich kann es... <lacht> Braucht das
1: viel Überzeugungsarbeit? also ihr es jetzt so differenziert? Nein, das darstellen? ist natürlich einfach
0: klassische Musik. Es ja. ist nicht einfach nur eine Soundinstallation. Die ja. hat Kompositionen ja. gemacht für ganze Chöre ja. und für äh, Kammerorchester. Also, es muss konzertant führbar sein. Wir kann nicht einfach ein Happening machen, wenn, wenn man Konzert verkaufen will. Ja. Und umgekehrt muss ich mit so jemandem auch einen neuen Räume bespielen Also es muss auch funktionieren, wenn sie nicht anwesend ist und wenn nicht gerade das Konzert stattfindet. Dann suche ich Bildmaterial und erzähle von meinen Erfahrungen. Ich habe diese live erlebt in einer 50-Minuten-Performance. Ich habe verschiedene Objekte für gesehen und dann entsteht ein interessanter Moment, wo auch Fragen kommen aus meinem aus meiner äh, Programmkommission, wo Widerstand kommt, wo ich merke, ah, das ist noch nicht zu Ende. Gedacht. Das muss man noch präzisieren und dort wird es interessant.
1: Also es ist nicht ein solo von der äh, Direktorin, die sagt, das Bock sitzt, durch ist meine Ausstellung und dir gefälligst die äh, zu organisieren und dann zu
0: Nein, das würde niemals funktionieren. Ich bin so darauf angewiesen, dass Leute mithelfen, Geld zu finden und auch das dann auch technisch umzusetzen. Wenn meine Technische. Mitarbeitende, also die heißen ja im Fachjargon Arthändler, also genau. wenn die das ein Seich finden, dann funktioniert das nicht.
1: Mhm. Und dir habt ja als Trägerschaft den Kunstverein von diesem Kunstmuseum, der hat 2419 Mitglieder. <lacht> <sie> es zählt. <lacht> ja, es Nein, das steht auf, auf, äh, auf der Webseite. Web. Also die Luzerner <lacht> Kunstgesellschaft, 2419 Mitglieder. Ähm, die muss man ja alle auch an Bord holen. Kann man das?
0: Ich sage immer, denen 2419, und vielleicht werden sie noch mehr, gehört das Kunstmuseum Luzern. Ähm, die sind sich vielleicht gar nicht so bewusst, aber sie sind wirklich der Trägerverein. Ihnen gehört die Institution und ich will die Leute schon begeistern und im Museum haben. Ich will nicht, dass sie einfach nur einmal im Jahr ihre Mitgliedschaft zahlen. Und da gibt es einfach verschiedene Möglichkeiten, wie wir die Leute begrüßen, wie wir mit denen umgehen, wie, wohin, dass wir sie einladen, zu was für Ausflüge oder Gespräche. Ich möchte schon, dass wir so eine offene Kultur haben in diesem Haus. Ja.
1: Jetzt habt ihr so eindrücklich geschildert, wie das ist, wenn man aber etwas entdeckt. Wie oft gibt es denn für euch so wie eine, wie eine Masterlist? Also ich stelle mir vor, es gibt Themen, die dir vielleicht verfolgen, wo dir sagen, was ist jetzt wirklich... Aber das Museum mehr ist mehr als ein Ausstellungsort, sondern ein Medium. Also gibt es eine Redaktion in euch?
0: Also, ich glaube, man merkt schon, wenn man mein Programm anschaut, dass ich sehr stark an in Politik interessiert bin. Aber ich glaube, gerade weil ich Politikwissenschaft studiert habe, würde ich jetzt nie eine Ausstellung machen zum Thema Klimakatastrophe. Weil tatsächlich gibt es ganz viele Themen, wo ich lieber ein Essay dazu lese oder ein Buch oder mehrere Bücher oder verschiedene Referate höre, als dass ich es durch Kunstausstellung illustriert bekommen. Mhm. Aber die Sorge um unsere Welt oder um die Umwelt oder um die Biodiversität die taucht dann in einem Subtext in diesen Ausstellungen auf. Es geht dann um Sorgfalt, wie, wie gehen wir Menschen miteinander um oder wie, wo suchen wir Grenzen zwischen Mensch, Tier, Pflanze Und es hat dann oft auch etwas Spielerisches. Und wenn Sie mich fragen, wie weit voraus was das für eine Agenda ist, ich bin manchmal erstaunt, dass ich auf jemanden bei meiner Recherche und finde, wow, das ist jetzt aber eine interessante Künstlerin, ein interessanter Künstler. Ich schreibe diesen Namen auf und dann merke ich, in meiner langen Liste von Leuten, die interessant bin, ist die Person ja schon. Und mhm. das ist für mich immer das Highlight. Weil das heisst ja, dass meine meine Gefühle nicht trügt haben, dass meine Intuition funktioniert.
1: Also bei Eilen mit Weilen redet man von Heimtun. Ja, also genau. Man kann dann jemanden Heimtun sozusagen. Jetzt redet ihr explizit von Künstlerinnen und Künstlern. Gibt es denn auch andere Gebiete? Wenn ihr, wenn ihr Zeitung leset oder Medien konsumiert oder ihr geht viel auch zu Fuß, wandert, ihr seid, wie man gehört, aus dem Bündnerland. Und da hat man ja sicher auch eine andere Affinität zu Bergen, auch wenn ihr aus Bad Ragaz kommt, ursprünglich. Aber sie sind so Orte Orte, oder Themen, die auch zu Inhalten führen?
0: Hm. Also ich bin in bader und in Meienfeld aufgewachsen. Und wenn die Leute mich fragen, woher ich komme, dann kann ich weltweit immer sagen, ihr kennt das kleine Dorf, wo ich aufgewachsen bin, weil die Heidi-Geschichte dort spielt. Mm -hmm. Und das hat sicher sehr geprägt, dass ich sehr viel von Russen unterwegs war mit meinen Eltern und mit meinen Brüdern. Und dass ich das bis heute mache. Ich bin sehr viel in den Bergen und ich bin äh, äh, gerne am Pilzle oder, oder am Skitürchen. Aber es ist nicht so, dass ich eins zu eins jetzt irgendwie der Permafrost, der auftaucht wird, nachher zu einer Ausstellung. Sondern es ist eben eher ein Gefühl, von, Gott was machen wir Menschen eigentlich und wo finde ich nachher wieder kunstwerk wo das nicht illustrieren oder im Sinne von bebildern, sondern wo das wie auch drei angelegt ist, will vielleicht die Künstlerin, der Künstler oder auch die, die, das Kollektiv, das das Werk macht in einer Haltung mitträgt.
1: Die zeitgenössische Kunst, so wie ich sie empfinde, ist in den letzten zehn Jahren viel stärker, aber auch wissenschaftlicher geworden. Also in sich selber analytischer schaut, sammelt, vergleicht, äh, zieht Schluss daraus. Und wenn ihr sagt, Pilzen. Ich meine, Pilzen sind ja ein unerschöpfliches äh, Medium, wenn man so will, weil sie sich ja auch total... Also kennt ihr euch aus mit Pilzen?
0: Also mein Liebster hat einen Pilzkurs gemacht. Also er kennt sich sehr aus. Und ich bin dann die er sagt, wo, und ich sehe es dann. Ich bin auch kleiner, ich bin näher am Boden als er. Mhm. Ähm, das Interessante bei Pilzen ist ja, man ist sich nicht ganz einig, was das eigentlich ist, ob das wirklich eine Pflanze ist, oder ob das nicht auch schon ein, quasi ein tierischer Organismus fast ist. Mhm. Ich bin Vegetarierin und ich sage mir dann immer, wir essen ja nicht den Pilz, wir essen nur den Fruchtkörper. Weil der Pilz ist eigentlich das Geflecht, vom Myzil, von diesen Bahnen unter dem Boden. Manchmal, wenn man Pilzchen sieht, man, das ist so wie eine ganz feine, ähm, weise Struktur. Das muss man schnell wieder zudecken, damit es nicht kaputt geht. Und das ist ein Informationssystem. Und von dort her kommen ja auch die sogenannten Hexenkreise. Der Pilz fährt einmal in der Mitte wachsen. und dann stirbt der Fruchtkörper ab und das Myzil geht raus aus dem Zentrum aus und im nächsten Jahr wachsen die Fruchtkörper, Pilze, eben rundum eben rund Dann sterben sie da wieder ab in der Mitte und das Myzil geht immer weiter raus. Und durch das entstehen die Hexenkreise. Also es
1: ist eigentlich wie ein Stein, wo man ins Wasser rührt und dann gibt es Kreise.
0: Genau. Mhm. Und solche Phänomene finde ich natürlich wahnsinnig interessant. Aber ich finde langweilig, wenn das jetzt jemand fotografiert oder filmt und dann in die Ausstellung hängt. Weil ich denke, bei vielen Ausstellungen, und zwar auch bei ganz grossen Künstlern, die riesige Namen haben, wie der Olafur Eliasson, ist für mich ein absoluter, ich sage es undiplomatisch, Kitschbruder. Mhm. Weil was man bei ihm in der Ausstellungen kann erleben, kann man erleben, wenn man morgen früh ähm, in den Wald geht, mhm. bei schlechtem Wetter, dann hat man die Nebelschwaden auch oder das nasse Gras. Und das genügt mir nicht. Ich möchte in der Ausstellungen nicht nur Sinneseindrücke vermitteln, sondern ich möchte wirklich auch Inhalt vermitteln. Ich möchte, dass die Leute ins Grübeln, ins Denken kommen oder auch gerne ins Handeln, ins Schwätzen und dass dann das zusammenspielt. Das ist so ein äh, rarer Moment in, in unserer äh, zivilisierten Gesellschaft, dass das Emotionale und das Intellektuelle, Rationale, dass das so eng zusammenhoben
1: Und äh, haben dir das am Amolafur Eliasson mal gesagt? Ich, ich kenne ihn doch nicht persönlich. Äh, ich ich glaube, es das ist, das ist ja sehr bekannter Kunst, glaube ja. aus Island oder so. Oder, ja. Es ist auch so ein bisschen Kunst, die halt nicht aneckt, sondern wo, wo etwas auch Feines in dem Sinn hat. Ist denn das etwas, was dir auch äussert? Sagt dann Fanny Vetser auch, nein, nah. das ist echt kitsch.
0: Ich würde es vielleicht etwas freundlicher sagen. <lacht> aber ja, ich also, Kitsch
1: ist ja auch eine Kunstform, wenn man so will. Oder?
0: Ja, aber dann muss es wieder irgendwie eine reflektierte Ebene haben. Dann muss es ironisch sein, dann muss es übertrieben sein, mhm. dann muss es total auf die Spitze treiben sein, sodass es auch wieder ein bisschen wehtut. Ähm, er ist mir zu schön. Vielleicht habe ich eher das Problem mit, mit etwas, das einfach umgebrochen schön ist. Wenn man sich auch vorstellen, in Luzern. Die Altstadt ist so schön, der See ist so schön, der Fluss, hinten Berge, das ganze Jahr, Schnee bedeckt, dann kommt noch das Dampfschiff. Das ist einfach so schön. Und die Luzerner Bevölkerung redet dann auch so gerne über die Schönheit. Und ich teile die Meinung, dass das wahnsinnig schön ist, aber das ist zu wenig, das ist noch nicht interessant. Mhm. Wir müssen in Luzern schauen, dass wir auch ein urbanen, Lebensraum sind und nicht nur einen schönen. Weil wir werden ja nicht nur Touristinnen und Touristen anregen, sondern wir werden ja auch schlaue, Köpfe und interessante Menschen mit guter Ausbildung gepalten oder nach Luzern bringen. Und an der Schönheit muss ich ganz ehrlich sagen, leide ich manchmal der Wettbewerb zwischen dieser landschaftlichen Schönheit und der zeitgenössischen Kunst, die oft nicht so schön ist. <lacht> der ist schon ein brutal. Uh -huh. Und ich bin dann eigentlich froh, wenn es mal regnet. Dann nachher kommen die Leute gerne ins Museum. Und das
1: tut ja noch etwa in Luzern. Ja. Sie haben ja, der von der Schweiz. Genau. Ähm, wir waren vorhin kurz bei den Bildern in den Bergen, mhm. was eben auch schön ist. Ich versuche jetzt eine möglichst elegante Überleitung zu machen zu der Musik, die ihr euch ausgesucht habt. Und zwar habt ihr am Festival im Wallis du Game» gseh, Was hat es mit dieser Musik auf, auf sich, Bewandtnis?
0: Das ist ein äh, schwarzer Musiker, der aber im, in Frankreich aufgewachsen ist. Er äh, kommt aus Lyon. Er hat wahnsinnige Energie. Ich habe ein, äh, ein Festival in äh, Wallis, wo an über 100 Orten stattfindet. Das sind immer ganz kleine Events. Das war ein Konzert mit über 100 Leuten. Er hat einfach einen wahnsinnigen Drive drauf und eine Lebensfreude. Und der Text ist ganz simpel, ähm, Sie werden es jetzt gerade hören, es ist einfach «La vie c'est bon». Und es gibt doch so Tage, wo man einfach denkt, das Leben ist wirklich schön und das ist der Sound dazu. «La
2: vie c'est bon, 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 bon. Est pas, trop pas.
1: «La Vie, c'est bon!» Sie hören den Fokus mit der Fanny Fetzer, Direktorin des Kunstmuseums Luzern. Und es ist jetzt musikalisch sehr zackig zu und her. Sie hat vorhin, während der Musik gelaufen, gesagt, wir reden doch viel zu schnell. Fanny Fetzer, passiert das euch oft, dass ihr das Gefühl habt, ihr redet schnell oder redet ihr tatsächlich zu schnell?
0: Beides. Man sagt mir dann nämlich, es ist ein bisschen schnell. Ich rede manchmal Hochdeutsch bei Veranstaltungen, damit ich nicht ganz so schnell bin. Aber ich muss auch sagen, mit meinem Nachnamen wenn ich jetzt phlegmatisch wäre, das wäre ja <lacht> vielleicht auch nicht so
1: gut. Ja, kommen wir gleich auf eure zwei Namen. Funny, Fetzer. Mir hat jemand aus eurem bekannten Kreis gesagt, es ist, kommt nicht von ungefähr. Also, wir hat mit der Funny, Fetzer sehr funny, also lustig, aber auch ein strange. Aber auch Fetzer. Wir sollten sie nicht hölken, weil sonst Fetzer sind. Über welchen Teil reden wir jetzt?
0: Hm. Es freut mich sehr, dass jemand gesagt hat, dass ich auch eine lustige Seite habe. Das kommt vielleicht manchmal in meiner Rolle als Direktorin gar nicht so hin. Da bin ich ja der CEO von einem Betrieb mit 50 Leuten und ich muss 3,6 Millionen zusammenhalten und einen grossen Teil auch organisieren. Jedes Jahr ein ähm, viel Geld ähm, schauen, dass es reinkommt. Mhm. Und dann habe ich manchmal so äh, Stirnfalten, weil ich mich konzentriere oder ich rede so mit Nachdruck. Aber ich habe eigentlich sehr eine lustige Seiten. Und die ist dann vielleicht manchmal erst ähm, in einem gelösten Moment bei der Vernissage, wenn man das Glas Wein trinkt oder wenn ich irgendwo mit Freundinnen und Freunden unterwegs bin, die gar nicht aus der Kunstwelt kommen.
1: Namjoon Paik, ein äh, südkoreanischer Künstler, hat ein Zitat, das äh, zu Ihrem Lieblingszitat erzählt. «Not too perfect, sonst ist Gott böse.» Also sollte man es machen, das Zeug machen. Wie ist das bei euch?
0: Der Namjoon Paik hat gesagt, wenn too perfect ah, genau. lieber Gott böse ja. und das ist ja schon interessant die Mischung vom Deutschen und vom Englischen also er ist eigentlich er kommt aus einem asiatischen Raum er redet Englisch ist aber ähm, Professor in Deutschland an der Akademie in Düsseldorf und darum hat er natürlich auch Deutsch und hat das einfach schon gemischt und schon das ist ja nicht perfekt und man sagt ja auch in gewissen Religionen, also im Islam, dass man ja in den Teppich, wenn man webt, muss man einen Fehler reinbauen, damit es nicht so perfekt ist, wie man sonst in einem in in Wettbewerb ist mit dem Göttlichen. Ah. Und das Göttliche ist, ist Perfektion. Es geht mir jetzt weniger um eine religiöse Diskussion, aber hier in der Schweiz, wo wir so stolz sind darauf, dass unsere Züge so pünktlich fahren und unsere öffentlichen Verkehrsmittel auch alle so super aussehen und alles so super und und aufgeräumt ist und die Fugen der zeitgenössischen Architektur sind perfekt und wenn sie nicht perfekt sind, werden sie noch mal neu gemacht. In, dieser Welt, in der Welt, wo wir unterwegs das jetzt sind. Ja, genau. Das, das er ist er mir, mich. Ja. <lacht> ja. Und ich selber bin Direktorin in einem Gebäude, das auch so perfekt ist, vom Jean Nouvel. Und es ist so kalt. Das ist wie sie und ein schwarzer Gussboden. Und man sieht jeden Abdruck. Und Künstlerinnen und Künstler sind am Anfang immer begeistert, wenn man sie einladet. Sie sagen, so, oh, ist das perfekt, ist das wunderbar. Und dann sage ich, passen auf, es ist tatsächlich ein bisschen wie am Morgen im Badezimmer, wenn man das Licht anstellt. Und man will es eigentlich gar nicht so genau wissen, weil das Licht ist zu hell. Und ich will auch nicht alle Poren und Haare im Detail gesehen. Also das ist einfach auch gefährlich. Wenn etwas so perfekt ist, dann muss dann Kunst daneben auch wirklich bestehen können. Oder ich als Person, die vielleicht ein Gespräch moderieren oder eine Einführung mache zu einer Ausstellung, das muss dann wirklich sitzen in dieser perfekten Umgebung. Mir kommt das manchmal vor, wie wenn wir in der Schweiz würden in so Architektur-Renderingsleben die kennen wir ja alle, die Bilder, die viel perfekt sind.
1: Also die Bilder, die man macht, wenn man ein Gebäude macht, genau. um zu visualisieren, wie es dann so aussieht. Um zu zeigen, man, wie schön dass genau, es dann ist in dieser genau, Europa-Allee. Und nachher genau. sie
0: gebaut und eben nicht so lebendig, wie sich das <lacht> vorgestellt Und dort denke ich schon, wenn wir ähm, würden uns ein bisschen an Schmutz und Dreck gewöhnen im eigentlichen, wie wir betreut sind, wenn wir würden uns ähm, zuhören dass es auch mal mit 80% und nicht immer mit 100% gut ist, das würde uns äh, eine grosse Entspannung ermöglichen und das wäre ein grosser Zuwachs an ähm, Lebensqualität.
1: Das tönt nachher eine große Sehnsucht für euch, auch für euch persönlich. Weil ihr vorhin am Anfang habt geschildert ich bin vertäuft und ich muss, ich habe die Verantwortung und so viele so viel Millionen und so viele so viel Mitarbeitende und mh, wie werdet ihr denn unperfekter oder lockerer?
0: Ich bin keine Perfektionistin. Aber ich finde, das ist ähm, eine wichtige Aufgabe von mir als Kopf der Institution, dass ich das immer wieder thematisiere. Und dass ich zum Beispiel nicht am Morgen um 7. Uhr anfange zu arbeiten und bis am Abend um 11. Uhr im Büro bleibe. Weil mit so etwas würde ja wie eine Erwartungshaltung entstehen, dass das die anderen auch machen. Sondern mein Ziel ist, ich komme um 9. oder um Viertel nach 9. Uhr quasi als Letzte ins Büro und ich gang dann aber auch wieder Zeitung. Und Überstunden werden äh, abbaut. und. Es ist zwar wichtig, dass die Texte, die wirklich rausgehen, dass die keine kommen haben und dass die Trennungen stimmen und dass man die alle Korrektur sind. aber in anderen internen Dokumenten oder mal in einer Excel-Tabelle, wo man wir wirklich nur intern bekommt, dass man einfach nicht zu viel Energie auf diesen Perfektionismus aufwendet und dass ich mein Team immer wieder darauf hinweise, ich weiß, dass du das sehr gut kannst, aber für mich würde es jetzt eigentlich schon genügen. Du könntest jetzt aufhören. Ich habe gerade jetzt aktuell ist ein Mitarbeiter von mir dran, an der Eingangswand von Hand mit wunderschönen Buchstaben, die der Künstler selber entwickelt hat. Das sind Gestalten von Tieren und Menschen, die miteinander Buchstaben bilden. Der schreibt den Ausstellungstitel her. Er ist in seinem Hauptleben Illustrator. Und ich kann <lacht> ganz fein, und ich habe ihm gesagt, aber das wird dann Job bis morgen Abend fertig. Für mich muss es nicht perfekt sein. Mhm. Es ist jetzt schon schön. Es ist jetzt schon gut.
1: Wie ist denn das bei euch als wo dir, ich habe gehört, dass dir als Kind mit so jüngeren Brüdern dir aufgewachsen, euer ältere Sie Fotografen gesehen, immer gezeichnet habt und das offenbar eure Brüder auch immer ein bisschen genervt hat, hat denn dir den Drang oder den Wunsch nach Imperfektion oder Unperfektion immer gehabt oder anders gefragt, seid ihr denn mehr bestrebt gewesen, immer das Beste zu machen?
0: Nein, immer das ähm, fantasievollste und immer das wildeste. Aber man muss auch ja sagen, ich war eine gute Schülerin ohne großen Aufwand. Das kommt einem natürlich schon entgegen.
1: Da hat man nachher Zeit für einen Freestyle, sozusagen. Pflicht ja.
0: Ich mag mich erinnern, dass meine Eltern von einem äh, Gespräch in der Schule nach kamen, und mein Vater hat gelacht und hat gesagt, der Lehrer hat gesagt, du hast zu viel Fantasie. Und das hat er ja kritisch gemeint ein Lehrer aber meine Eltern haben das also es war wie ein, ein Bonus ein Pluspunkt war in meiner Familie dass man sich austoppt und dass man wilde Geschichten erfindet oder auch spielt oder zeichnet und ich glaube dort habe ich sehr von, von meinem Elternhaus profitiert
1: also dass denn die Perfektion oder der perfektionistische Anspruch den man in der Schweiz ja wirklich sehr verinnerlicht hat eher auch von außen euch her. ist worden dass das ja keiner von du musst dich auch zu diesem Verhalten du kannst nicht einfach nur gut sein und viel Fantasie haben
0: ja, also ich, das ist jetzt nicht, dass das so jemand von mir einfordert. Ich, ich sehe das einfach bei uns in, in der schweizerischen Gesellschaft. Mhm. Und ich sehe es eben tatsächlich auch in dem Gebäude von Jean Nouvel in Luzern. Hätte äh, hat jetzt
1: vorhin auch so geschildert, als schön, und da kommt noch ein Dampfschiff mhm. und hinten so. Genau,
0: oder? und wenn man sich jetzt überlegt, dass die Institution, die ich vorhin erwähnt habe, Palais de Tokio in Paris, mhm. das ist eine ganz interessante Geschichte. Das ist... Ähm, mal ein, ein Ballet gewesen, eben für Japan ah, in einer Weltausstellung. Oh, ja. mhm. Und dann ist der Lehrstand. Und dann hat man gesagt, also das ist das Budget. Man möchte hier eine Institution für zeitgenössische Kunst haben, also quasi eine Kunsthalle. Und man hat einen Wettbewerb gemacht. Und dann hat das Architekturbüro gewonnen. La Canton Vassalle, Und das ist mein allerliebste Architekturbüro. Die haben gesagt, mit diesem Budget haben ihr gesagt, ihr wollt so viele Quadratmeter. Wir machen euch einen Vorschlag mit dem gleichen Budget, ich weiss es nicht auswendig, zwei- oder dreimal so viele Quadratmeter. Und zwar in dem, dass sie alle Leitungen zeigen, in denen alles Opferputz ist. Es ist alles sichtbar, die ganze Infrastruktur. Es hat eben keine perfektive wie sie Es hat keine perfekte Fugen. Es ist ein bisschen ähm, chaotisch. Es, hat zum Teil ein bisschen so, es sieht aus wie eine Industriehalle. Und dann sieht es wieder aus wie ein Palast, weil irgendwie eine Marmor, äh, vorhanden sind Und man verirrt sich ein bisschen. Rein, aber es hat eine wahnsinnige Großzügigkeit Und es ist sehr lebendig. Und Menschen dort drin stören nicht. Und man muss nicht sagen, Achtung, die Wand nicht anlangen, die ist gerade <lacht> frisch gestrichen. Sondern es ist wie klar, man sitzt auf diesen Stufen, man lehnt an die Wand an. Und Kunst muss mit dem ein Umgang finden, dass da einfach Menschenmasse ohne diese stille, vorsichtige Haltung, die man ja oft einnimmt in einem Museum, dass die einfach durchströmen und sich begeistern lassen.
1: Also es ist ein belebtes, beseeltes, lebhaftes, mhm. lebbares Museum, wenn man so will. Ich habe noch immer gelesen, dass die gesagt haben, jetzt haben wir hier eine Installation im, im, im Kunstmuseum, also eben in diesem Jean bau äh, Löcher im Boden. Bringen wir die wieder weg, bringen wir die wieder zu? Ich weiß auch, dass es Manuals gibt, was darf man an diesem machen, was darf man verändern, Signaletik, wie darf das aussehen und wie nicht. Also das Büro Nouvelle ist da sehr streng, ist dementsprechend eure Massnahmen, die ihr getroffen habt, dass der das Büro, das ursprünglich zur Seeseite war vom Kunstmuseum Luzern, gegen rückwärtige Teil hat verlagert und dort jetzt ein Kaffee ist mit der besten Aussicht auf den See, ist das so eine, fast ein bisschen subversiver Akt, um ähm, Herrn Nouvelle zu befriedigen in seiner Idee und gleichzeitig aber eben auch die perfektionistischen Dinge äh, von dem Boot zu verändern.
0: Das Kaffee ist nicht gegen den Herrn Nouvelle, aber ich habe es einfach wahnsinnig unfreundlich, gefunden, dass wir im vierten Stück sind. Man mhm. muss es zuerst finden und dann hat man gar nicht, gewusst, wenn man aus dem Lift ob ist. Ist jetzt bei einer Versicherungsgesellschaft oder bei einem schicken Zahnarzt, weil es ist so einfach eine graue Wand und so viel Metall und Glas. Und dann hat man vielleicht eine Ausstellung besucht und vielleicht geht man das zweite oder das dritte. Die eine Person hat etwas länger, die andere langweilt sich und muss dann Dusse warten und hat nie einen Ort, um sitzen. In den Museumsräumen hat es aber das Museum ist ja temperiert. Es ist relativ kalt in einem mm -hmm. Museum. Mm -hmm. Ein Ort, wo dem man her mit jemandem zum Kaffee machen kann, ein bisschen sprechen, in Ruhe kann, Zeitung lesen, um eine Postkarten Postkarte schreiben, das verdauen, was man sieht. Oder ich kann warten, bis die andere Person endlich fertig ist mit dieser Ausstellung, weil man selber nicht so viel Freude dran hat. Das hat mir einfach gefehlt. Und ich habe dann mit Unterstützung vom Vorstand und vor allem auch unserem Präsident ein Konzept entwickelt für ein Kaffee, das wo einfach auch die wahnsinnig schöne Aussicht auf der See ähm, Publikum zur Verfügung stellt. Und wir haben gesagt, wir wollten es nicht mit dem Jean machen, das ist zu kompliziert. Wir <lacht> wollten es nicht mit einem anderen Architekturbüro machen, wo dann auch wieder so in etwas Kompetitives oder Unterwürfiges mhm. hineinkämmt. Man
1: muss sich dann verhalten zum Großmeister ja, genau. aus Frankreich. Oder? Und
0: auch nicht mit einem Interior Designer, wenn wir jetzt an all die Hotel Lobbys denken, die sind ja oft so wie übereingerichtet. Mhm. Ich habe dann gesagt, ich will es mit einem Künstler oder einer Künstlerin machen und mein Vorstand hat gesagt, Einverstanden, aber es muss jemand sein mit Wurzeln in Luzern oder Region und einer internationalen Karriere. Also Ausstrahlung. Und da gibt es gar nicht so viel. Und am Schluss haben wir es dann mit dem ursprünglichen realisieren. Er ein
1: sehr bekannter, ja. arrivierter Künstler, kann man sagen. Aber eben ein Akt, wo man jetzt auch muss sagen, dass, dass, also wenn man da eins und eins zusammenzählt, sieht man eigentlich auch äh, das Potenzial von so einer Idee. Es ist ja noch interessant, dass man... Best Ort, sage ich jetzt mal, in einem Museum braucht es für Büro. Sagt vielleicht auch etwas aus über unseren perfektionistischen Anspruch im Kontext mit einem Kunstmuseum?
0: Ja, und für uns im Team war es ein bisschen hart. Wir sind nämlich damals auf ein Drittel der Fläche zusammengerückt. Wir haben vorher ein und zweier Büro und es ist ein Grossraumbüro geworden. Und nur noch ein an ein kleines Kistchen, ähm, abtrennt und plexi weil ich so viele Besprechungen habe. Und wir haben dann aber ähm, einen Workshop gemacht mit unseren Leuten gemacht, um herauszufinden, wie wir miteinander umgehen oder Wenn man sich nicht mehr so zurückziehen will, ähm, stellen wir uns Regeln auf. Haben wir haben so wie, eine, wie eine, ähm, ein Manual, dass man zum Beispiel, ich dann gesagt, ich will, dass man am Morgen einen Guten Morgen sagt und am Abend, dass man Adi sagt, wenn man geht. Und andere haben andere Wünsche eingebracht. Und dann haben wir ein paar Monate so geschafft und dann haben wir gemerkt, dass es eigentlich. Viel interessanter geworden ist. Weil man kriegt in einem Grossraumbüro so viel mit, was bei den anderen Abteilungen läuft. Es wird wie transparenter, es wird organischer. Man kann sich einschalten und sagen, ah, da habe ich auch etwas dazu zu sagen. Ah, du hast das schon gemacht, ich, ähm, ich hätte das jetzt sonst gemacht. Und es ist so wie, das hat das Team auch noch total verändert.
1: Der habt vorhin gesagt, 50 Mitarbeitende, die sind vorher im Kunsthaus Langenthal gesehen, im äh, nicht mehr Zwischenjahr in London. Das ist ja ein rechter, ein rechter Boost, ein rechter Shift. Also, da muss man auf einen Schlag nehmen, sich mit ganz anderen Themen auseinandersetzen, man muss auch anderes Geld organisiert, organisieren. Wachst, seid ihr da gewachsen, oder wie, wie, wie seid ihr da vorgegangen? Es war ja nicht immer ganz einfach. Gewesen.
0: Im Vorstellungsgespräch damals in Luzern hat mich das gefragt, ob das nicht ein zu grosser Schritt ist. Aber ich finde, das ist genau der Faktor 8. Von den Quadratmetern her... Vom Budget her. Also
1: die Frage die Frage schon mal beantwortet.
0: Ja. <lacht> von, von den Mitgliedern her. Vom, vom, ja, einfach alles ist Faktor 8. Und wenn man sich das so vorliegt, ist es ist nicht hundertmal oder tausendmal, es ist einfach achtmal. Und ich war ja in langem nicht zwei Jahre, gewesen, sondern etwa sechs Jahre. Und ich habe meine Erfahrungen gemacht. Ich habe eine Zusatzausbildung gemacht im Kulturmanagement. Und ich habe mich dieser Aufgabe äh, gewachsen gefühlt, ja.
1: Ja, ich meine auch, wenn ich jetzt mich Tür sehe, obwohl ich das nicht würde, aber dann stelle ich mir vor, okay, ich muss mich dem plötzlich mit ganz anderen Themen auseinandersetzen, als vielleicht einfach mit meinem Kernwunsch, auch, nämlich der Kunst.
0: Aber in der Kultur muss man immer Alles sein. Geld auftreiben, ja. egal wie klein das die Institution ist. Es ist eine Illusion, man ist in einem Haus und dann ist mehr Budget da. Ja, es ist schon mehr Budget da, aber auch die Lücken ist grösser, die man muss auftreiben muss. Man hat auch in einem kleinen Team schwierige Führungssituationen, wie auch in einem großen. Weil ich Die 50 Personen, die wir jetzt in Luzern sind, führen ja nicht alle direkt. Die reportieren nicht an mich. Ich muss nicht 50 Jahre ein Gespräch führen, sondern es gibt ja dann wieder Abteilungen.
1: Das wäre jede Woche eh, ist quasi ja, und genau. dann noch zwei Wochen
0: <lacht> 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 Genau. Also von dem her ist das, es sind immer die gleichen Fragen. Es ist auch so, dass man, äh, wenn ich jetzt mehr Budget hätte, würde ich nicht anfangen, weniger Geld müssen suchen, sondern... Also wenn man jetzt nicht kommt und sagt, ich gebe dir jedes Jahr 200'000 Franken mehr, dann denke ich nicht, oh, endlich muss ich nicht mehr so viel Sponsoring- und Fundraising-Anstrengungen äh, unternehmen, sondern dann würde ich so für das neue Projekt ausdenken. Und mhm. das ist, glaube ich, typisch für Menschen in der Kultur, dass wir immer so viele Ideen haben, die man umsetzen umsetzt Und wenn, wenn Ressourcen sind, menschliche Ressourcen oder eben finanzielle, dann gehen wir das Projekt an.
1: Für euch als doch recht grosses Haus, äh, habe ich gelesen, ihr habt eine relativ kleine Kasse für äh, Zukäufe, ich glaube, so etwa 50'000 Franken im Jahr. Wie geht man um mit so einem kleinen Budget? Wie improvisieren? Oder wie, also das heisst, ihr könnt pro Jahr 50'000 Franken ausgeben für Werke, die ihr zukaufen für die Sammlung von Kunstmuseum Luzern.
0: Ja, und ich habe mal gesagt in einem Interview, das ist ja nichts, worauf ich dann äh, schlechte Presse bekomme. Und natürlich ist 50'000 Franken... Undankbar ist das, undankbar. 50'000 Franken ist viel für eine Privatperson. Aber für das Museum zum Kunstankaufen in dem überhitzten Kunstmarkt ist es eben eigentlich so gut wie nichts. Und da gibt es natürlich ein paar Tricks. Mit diesen 50'000 Franken sollten wir auch nicht ein Werk ankaufen, sondern vier verschiedene Erzählstränge oder Kapitel in unserer Sammlung vorantreiben. Ich pflege also
1: quasi bestehende ergänzen ja. und umformen ja, oder so. Genau. Mhm. wir
0: sollten aus den aktuellen Ausstellungen vielleicht das was das App ankaufen. Mhm. Wir sollten äh, 70er Jahre, das ist ein Schwerpunkt in unserer Sammlung, weitertreiben. Wir sollten Kunst aus der Zentralschweiz von... Internationaler Bedeutung auch. Kaufen. Man sollte eine historische Werke aus der Zentralschweiz, wie z.B. Robert Zünd, mhm. noch dazu kaufen. Klassische das diese, Landschaftsmaler, genau, sage ich jetzt mal. Genau, das sind die vier Streng. Und das Budget langt für keins von diesen Kapitel. Und da gibt es ein paar. Äh, Tricks oder so eine Art, wie wir vorgehen, meine Sammlungskonservatorin, Alexandra Blättler und ich, wir besprechen, was, was, äh, Kunde, was haben wir gehört, was könnte passieren, wer stellt wo aus, äh, welcher Sammler oder welche Sammlerin ist bei uns nach, wer besitzt welches Werk, und wir signalisieren ganz klar Interesse. Wir sagen, wenn Sie jemals in Erwägung ziehen, ähm, sich zu verkleinern, kommen Sie mit dem Werk zu uns und reden Sie darüber, schenken Sie es uns, gehen Sie es uns als Durleihgabe oder machen Sie uns einen Preis, wo wir mithalten können. Dafür ist das Werk dann für immer gesichert. Es bleibt im Museum, es geht nicht irgendwo in ein anderes Land und verschwindet in einer Privatsammlung. Es ist für die Öffentlichkeit zugänglich. Manchmal gehen wir auch zu Stiftungen und sagen, wir würden gerne jetzt gerade aktuell eine Arbeit von der Meret Oppenheim an kaufen. Eine, eine wichtige Künstlerin, die Teil ist unserer Sammlung, aber wir haben von ihr kein Objekt. Es ist etwas auf dem Markt, fast nie ist etwas auf dem Markt. Wir haben im Galerist geredet. Er hat gesagt, ja, er würde es uns geben, er reserviert es für uns. Wir haben es schon in die Ausstellung gestellt. Man kann es jetzt noch anschauen, bis Ende November ist es noch ausgestellt. Ähm, er hat gesagt, es ist gut, ihr könnt dann irgendwann zahlen. Dann haben wir das Bundesamt für Kultur um Unterstützung geboten. Die zahlen bis zu 50 Prozent an, an so einen Ankauf. Dann haben sie es gesucht gestellt. Das ist glücklicherweise bewilligt worden. Jetzt fehlen noch die anderen 50 Prozent. Jetzt haben wir noch das Gesuch offen bei einer anderen Stiftung. Wir haben auch eine Privatperson, die wir wissen, interessiert sich für mehr Oppenheim und ist im Museum sehr wohlgesinnt. Und zur Not müssen wir dann eben, noch, was dann noch fehlt, aus unserem eigenen Kessel. Nicht. Also es sind immer sehr lange Prozess, bis etwas gesichert. Es
1: ist gar nicht einfach. Und mir hat, ihr habt am Anfang mal geschildert, vom Kunstmarkt. Und ich habe noch einmal gelesen im Interview mit euch, wo ihr gesagt habt, es sie quasi ein Sammler auftreten an einem Ohr bei einer jungen Künstlerin und haben alles aufs Mal kaufen und, und die haben gesagt, nein. Und das führt ja dann oft auch, auch zu Unverständnissen, weil man sagt, ja, aber das Problem ist ja dann gelöst, du machst ja Kunst und wirst von dem auch leben. Aber dann verschwindet es sehr wahrscheinlich einfach und dir als Museum habt ja auch den Auftrag, das zugänglich zu machen. Wie, wie, wie kann man denn eigentlich punkten mit guten Beziehungen und dem Herrn Anspruch, dass da so mehr Leute können sehen können? Längt das?
0: Ja, man kann natürlich auch sagen, also eben bei dem Werk von, von der Meret Oppenheim, es ist gerade jetzt noch Teil von der Ausstellung, mhm. man kann es sehen, das führt zu einer Sichtbarkeit sowohl der Künstlerin, wie auch der Galerist, wo gesagt hat, okay, ich könnte es auch nicht privat verkaufen, es gibt auch ein amerikanisches Museum, wo die Arbeit gerne hätte. Aber Meret Oppenheim ist vielleicht für die Schweiz schon so eine wichtige Künstlerin, dass es sich lohnt, die Arbeit hier zu behalten. Und das hat dann auch dafür, dazu geführt, dass das Bundesamt für Kultur gesagt hat, ja, wir zahlen euch ja die Hälfte an die Arbeit. Wir sind auch daran interessiert, dass die Arbeit in der Schweiz bleibt. Das heisst, andere Museen in der Schweiz können das wieder bei uns auslehnen. Wenn jemand eine Forschungsarbeit über die Arbeit machen will, dann kann man es bei uns anschauen. Es ist, es ist ein Markt entzogen. Ganz wichtig ist, wir haben natürlich als Museum jeweils auch einen Rabatt von etwa 10, manchmal sogar 20%. Weil die Werke sind ja dann bei uns und wir können sie nie mehr verkaufen. Da gibt es einen internationalen Ethikkodex, dass Werke, die in eine Sammlung eingegangen sind, sind, im Markt entzogen Da gibt es ganz, ganz wenig Ausnahmen. Das also, kommt an die nicht mehr zurück. Ja, das heisst, ich kann nicht ähm, einen Hodler verkaufen, um nachher die Miete, oder die Löhne oder die Heizkosten zu zahlen oder zum zeitgenössischen Kunst zu kaufen. Der Hodler der bleibt bei uns in der Sammlung. Mhm. Das ist wie ein Schutz auch für ein Kunstwerk. Oder wenn jetzt eine junge Künstlerin so ein Angebot ausschlägt, dass sein ganzes Atelier an einen Sammler verkauft wird, dann ist es eben tatsächlich wichtig, dass sie strategisch überlegt, wo platziere ich meine Kunstwerke. Also, sind die auch in öffentlichen Sammlungen oder sind es nur im Privatsammel? Und dann
1: sind sie halt für einen kleinen Kreis ja. von Menschen nur genau. zugänglich. Wir haben sehr viel über Kunst machen, Kunst ausstellen. Kunst. Kunst ist im Moment ja sehr oft auch in der Diskussion einerseits eben wegen Restitution und Herkunftsforschung. Wo kommt etwas her? Ist es mit dem Geld oder mit dem Geld oder aus diesem Kanal? Und auf der anderen Seite ist im Moment sehr oft Kunst im Fokus von politischen Interessen im Sinne von Tomaten so und da und stocken, die sie beworfen werden. Die Leute sich Kunstwerk, um auf die Klimakrise aufmerksam zu machen. Ihr seid jemand, der sich immer für den politischen Faktor von Kunst gewusst hat und gesagt hat, es ist wichtig. Wie begegnet ihr diesem Umstand? Wie, wie seht ihr das, dass Leute Kunst brauchen, um Aufmerksamkeit zu erzeugen für ihre Anliegen?
0: Es ist einfach ein Beleg dafür, dass Bilder eine große Macht haben. Und ich meine jetzt nicht einfach nur Kunstwerke, sondern auch wirklich ähm, das Bild, das man dann hat von dem beschädigten Werk, wobei die alle immer auch vor einem Glas geschützt, das ist nichts kaputt gegangen. Aber es ist einfach ein dramatisches Bild, das man machen für die Presse machen kann. Und es ist auch bei der ganzen... Der Provenienzforschung und bei den Restitutionsfragen, es geht hier um Kunstwerke, weil die Kunstwerke sind sichtbar. Sie sind in einem Museum, das heißt öffentlich zugänglich oder über die Datenbank online von der Website des Museums abrufbar. Wenn man sich vorstellt, wie viel anders, das nicht nur durch den Holocaust, auch durch andere Konflikte oder durch den Kolonialismus zerstört worden sind. Immaterielle Werte, geistige Werte, ähm, Leben, Biografien, dann ist das erste Anfang. Mhm. Und ich glaube, an diesen Kunstwerken kann man einfach so symbolisch sehr viel festmachen, auch weil man Van Gogh in einem wahnsinnig teuren, aufwendigen, goldigen Rahmen hat. Und das ist eigentlich wie eine Karikatur.
1: Aber jetzt könnte man ja sagen, das ist ja einfach auch schön und das kann ja nichts dafür. Und der Van Gogh war sicher ein Jahrhundertkünstler. Also, Wieso ja. muss denn da jetzt für etwas, das damit ja eigentlich gar nichts zu tun hat? Oder die Leute, die es schauen
0: Also Ganz klar, ich verurteile den Vandalismus oder den, den gewalttätigen Akt. Das ist überhaupt nicht, dass ich das verharmlose. Ich mhm. will nur sagen, wenn man sich überlegt, in der Gesellschaft, wenn, wenn es Gruppierungen gibt, die das Gefühl haben, sie werden nicht gehört oder nicht im richtigen Umfang gehört oder sie werden gehört, aber es wird nicht gehandelt, dann kommt es zu drastischen Maßnahmen. Und da finde ich eigentlich, die Vandalismus Terroristische Anschläge noch harmlos im Vergleich zu was man in den 60er- und 70er-Jahren in Europa für Konflikte mit ganz anderen gewalttätigen Mitteln auch hat, mhm. oder? Also wenn man an Terrorismus denkt.
1: Mhm. Wir sind fast am Ende von unserer Sendung. Ihr habt in einem Interview, das angelehnt ist, an Fragebogen von Max Frisch auf die Frage der Fragen. Also ihr seid gefragt worden, was ist für euch die Frage der Fragen, Fanny Fetzer? Und ihr habt gesagt, wie können wir richtig leben? Also ich gebe euch die Frage jetzt auch. Oh, wie können wir richtig leben?
0: Ich glaube, jetzt so Ende 40, dass es sehr stark um Sorgfalt und Anstand und Freundlichkeit geht. Und ich meine das jetzt nicht im Sinne von Benimmregeln, sondern eben, dass man sich in die Augen schaut, dass man das Gespräch sucht, dass man keinen verschwurbelten Text schreibt, sondern einen Text, den die Leute verstehen. Und dass man eine Form von einer Zugänglichkeit und einer Inklusion lebt. Und das heißt jetzt eben nicht nur Menschen mit besonderen Bedürfnissen, sondern dass man versucht, möglichst viel zu integrieren. Das würde, glaube ich, das Leben besser machen.
1: Herzlichen Dank, Fanny Fetzer. Und viel gute Kunst in eurem Leben.
0: Danke vielmals.
1: Das war der Fokus mit der Fanny Fetzer zum Nachlesen und Weiterempfehlen, um srf.ch audio jederzeit zu finden. Mein Name ist Hannes Hugg. eine gute Zeit.
2: La, main. la silhouette agite la main